0: 10h-11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM Voilà, une heure pour parler euh, d'islam, donc c'est tous les samedis entre 10h et 11h et à partir de la semaine prochaine, eh bien, ça va être un tout petit peu plus puisque nous rentrons
1: dans le mois du ramadan. Alors on retrouve l'imam Abdelali Mamoun, comment ça va imam Abdelali Salam alaikum wa rahmatullahi wa bien entendu ravi et très enthousiaste de, d'accueillir ce mois béni du ramadan qui est euh, bien entendu notre, notre invité euh, de chouchou euh, pour cette année, inchallah J'espère qu'on va le vivre dans la convivialité La fraternité, mais surtout la spiritualité C'est important, hein, Philippe C'est d'abord la spiritualité ouais, bien sûr. Et
0: puis nous avons notre référent médical Le docteur Walid Mekedem Qu'on connaît sur le nom d'Avicenne Sur les réseaux sociaux, comment ça va Doc Ça va très bien Philippe, ça fait un bout de temps
2: maintenant Mais le temps passe vite finalement
0: Et je, Vous sais quoi C'est exactement ce que je pensais Et pourtant... Euh, quand on regarde, on a l'impression que c'était hier. Exactement. C'est fou. Hein un, un imam on ouais. croque, quand, on, quand on se revoit, on dit vite. c'était quand le dernier Ramadan, mais ça c'était ça hier. Passe
2: tellement vite. Ça passe extrêmement vite. Surtout oui. là, quand on se retrouve dans les locaux, on a l'impression que c'était finalement la semaine dernière. C'est fou. Hein Donc euh, bon, j'espère qu'on passera un bon mois du Ramadan ensemble et qu'on passera de bons moments.
0: Voilà, et, euh, ravi de, de, de suivre le docteur Walid Mekedem sur les réseaux sociaux. Imam Abdelali, euh, ce sont des questions alors, auxquelles on va commencer à répondre aujourd'hui, mais euh, qui reviennent tous les mois de Ramadan, ce sont les questions d'ordre médical. Et il y a ce qui relève de l'imam, et puis il y a ce qui relève du médecin. Quelles sont déjà juridiquement les règles
1: bah, Tout simplement que euh, l'islam part du principe que préserver la santé et la vie eh bien, euh, prime sur tout. Y compris les pratiques euh, religieuses, et qu'on ne peut pas euh, mettre en péril sa santé ou sa vie pour pratiquer une quelconque euh, adoration. C'est le principe de ce qu'on appelle les nécessités par de prière. On priorité. ne peut
0: pas, c'est-à-dire. C'est, c'est interdit. interdit. On a,
1: c'est interdit de mettre en péril mmh. sa, sa vie pour pratiquer une religion. C'est-à-dire qu'une personne qui a atteint un certain âge, euh, très avancé souvent, euh, et qui va recevoir les consignes du médecin de lui dire « Monsieur, si vous jeûnez, vous mettez votre santé en péril ». bien, il est du devoir de l'imam de le rappeler que c'est un péché, que c'est une faute, que c'est, c'est quelque chose qui va déplaire à, à Dieu que de mettre en danger sa vie pour pratiquer une adoration. Et que cette adoration-là, finalement, ne lui servira à rien. Et non, tu pas les mérites auprès de Dieu parce qu'il aura mis sa, vie en, sa santé et sa vie en péril. Mais quand c'est... vous dites c'est un péché, c'est, c'est quel genre de péché Non, c'est dans le sens où euh, euh, Dieu nous, dit qu'on nous a confié, confié notre corps et notre vie. Il nous l'a confié et on a un devoir de le préserver. Mmh. Et il prime sur toute autre préservation. Préserver sa vie, préserver sa santé, prime sur tout. C'est simple. Prime sur les adorations, prime sur l'argent, prime sur euh, sur tout, surtout, euh, voilà, surtout. Euh, l'islam est là d'abord pour s'assurer de ce qu'on appelle les causes. Euh, les causes de la révélation euh, les finalités, les visées de la loi euh, islamique sont d'abord là pour protéger la vie de l'homme et sa santé. Donc il ne peut pas il n'a pas le droit de mettre en péril sa santé ou sa vie quand il s'agit de mettre en, en, en œuvre une pratique religieuse euh, quel qu'elle soit euh, le degré d'importance rien ne passe devant la vie rien ne passe devant la santé
0: Oui mais regardez, euh, les, les personnes qu'on, qu'on, qui ont 80 ans ou même plus, qui ont jeûné toute leur vie Subitement, vous arrivez, vous leur dites :« bah non, euh, cette année, médicalement, vous ne devez pas jeûner. » Les personnes âgées, souvent, elles ont la tête dure. Je sais pas comment. Il faut faire le Comment distingue. vous faites le pour leur doit faire
1: être... Moi, ce que je devais, en même temps, je vais essayer de donner un conseil au médecin. Il faut impérativement que dans ces explications qu'il donne au médecin, qu'il soit dans une démarche soit de dire :« Voilà, par précaution, je vous déconseille. » Et là, le jeûneur peut jeûner, parce qu'il parle simplement de. Déconseiller. De décon- mmh. Donc plutôt de prévention. Mmh. Il est dans une démarche préventive et il va dire, monsieur, je vous déconseille. voilà. Par contre, quand le médecin, euh, après avoir analysé le, le corps du patient, etc., constate qu'un jeûne pourrait être fatal, il a le devoir de lui, de lui, d'utiliser des termes fermes et de lui dire, monsieur, vous n'avez pas le droit de jeûner. Et là, l'imam va soutenir l'avis de, du médecin, va dire, monsieur, si vous jeûnez, vous le commettez un péché parce que vous mettez votre santé, votre vie en péril. Et ça, c'est très important de le préciser, euh, que le médecin doit, ne doit pas être ambigu. Soit il est dans une logique préventive, et là, il déconseille, et il dit au patient, « Monsieur, faites attention parce que voilà, vous risquez. Hein? » Et là, c'est, on est plutôt dans la supposition que dans euh, la, euh, le, le danger avéré, hein, un danger réel, un danger imminent euh, qui menace la santé, la vie euh, de ce patient. Et donc là, le, ma- le médecin qui a analysé le corps de la personne et qui dit non, monsieur, je n'ai pour vous, pour, par exemple pour ceux qui ont des reins très fragiles et qui ont besoin d'irriguer, on est bien d'accord, docteur, puisqu'il est là parmi nous, euh, euh, docteur Walid, va, va nous dire que oui, effectivement, quelqu'un qui a des reins fragiles, eh, il risque des calculs rénaux, il risque, euh, voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, les maladies qui sont liées aux reins ou au foie, ou bien, et qui dans lequel euh, un manque de, de nutriments ou un, un manque d'irrigation... Euh, Donc, d'eau va euh, mettre véritablement cet organe vital euh, en péril et donc mettre la vie de la personne en péril
0: indirectement. Alors, euh, docteur Walid Mekedem, c'est pas la vieillesse qui est une contre-indication aux jeunes
1: Pas du tout. C'est pas l'âge,
0: c'est pas pas, pas ça, attention, hein, c'est les les, les pathologies de la personne euh, qui qui est en
2: avance en âge. Bien sûr, il y a des personnes très âgées qui sont mieux portantes que des personnes beaucoup plus jeunes. Et donc l'âge en soi n'est pas du tout une contre-indication justement à ne pas faire le jeûne. C'est plutôt, comme vous l'avez dit, toutes les pathologies qui peuvent justement décompenser ou rendre justement le jeûne dangereux. Et du coup, c'est vraiment du cas par cas. Ça ne dépend pas du tout de l'âge, ça dépend vraiment de l'état physique de la personne.
0: Mais, mais euh, on dit souvent que les personnes âgées euh, ne sentent pas la déshydratation. Ça, ça c'est vrai Il ouais, n'y a pas cette perception de la déshydratation
2: Ça, par contre, c'est vrai. Chez les personnes âgées, souvent, il y a le fait qu'on va moins voir Pardon, j'arrive à parler. Moi, avoir envie de boire, et ça, on l'a vu surtout pendant l'épisode Canicule de 2004, ouais. par exemple. Ça,
1: c'est un bon exemple. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose à avoir en tête. Si C'est-à-dire à que la sécrétion au niveau du cerveau ne va pas euh, déclencher l'alarme? Euh, de la déshydratation, c'est-à-dire du manque d'eau chez cette personne âgée et lui ne va pas ressentir alors qu'il est en danger. Voilà, pour faire très simple, c'est ça. Il y a des personnes âgées qui ont besoin de boire et qui ressentent
2: pas forcément le voilà. besoin. C'est pour ça que c'est important de, de stimuler et de dire « voilà, il est important, même si vous n'avez pas envie ». De prendre les apports nécessaires. Ce qui nécessaires se passe dans les canicules, euh, dans des canicules. Voilà, exemple. exactement, donc la déshydratation est beaucoup plus facile. Mais bon, si on part du principe qu'on est au courant, qu'on sait les choses et qu'il faut avoir autant d'apports d'eau sur la journée, bon, c'est tout, on fait l'effort de boire même si on n'a pas vraiment soif et puis les choses peuvent très bien se passer, mais comme on l'a dit, c'est pas l'âge qui est un problème, mmh. ça dépend vraiment de l'état de santé de la personne. Mmh.
1: Effectivement, moi je voudrais ajouter à cela parce que euh, tu évoquais l'âge, mais ça peut ça peut être au début de la vie de la pers- de la responsabilité de l'individu c'est-à-dire au moment de sa puberté vous avez des jeunes filles d'une dizaine d'années qui ont leurs règles et donc qui à partir de là deviennent pubères et deviennent responsables et doivent mettre en œuvre le jeûne du ramadan alors qu'elles sont toutes chétives et bien dans ce genre de situation on peut très bien faire l'analogie d'une personne très âgée et dire que non mademoiselle vous êtes trop petite trop jeune même si vous avez votre euh, puberté, vos parents vont compenser euh, ce, ce jeûne que vous n'avez pas fait par, ou bien par exemple d'attendre l'hiver, euh, quand les journées oui. seront plus courtes, eh bien, vous rattraperez votre jeûne en hiver où ou ou, euh, les parents euh, euh, paieront une compensation, c'est ce qu'on appelle la fameuse fidia, euh, pour chaque jour non jeûné, équivalent à un repas à donner à un pauvre. Oh, bien donc, sûr. Donc, donc cet enfant-là d'une dizaine d'années, euh, si on voit que, là, effectivement, il est trop chétif, trop fragile, Et que la journée est trop longue pour le, pour supporter un jeune. Euh,
2: n'est-ce pas docteur Bien sûr, et puis vous parlez des femmes qui ont leurs règles Bon, il y a aussi un grand sujet par rapport à ça Avec des femmes qui ont des cycles très irréguliers Ou alors des cycles très courts Et qui perdent aussi beaucoup de sang Ce qui souvent cause des problèmes Comme par exemple les Ananémie. anémies Les rendent beaucoup plus faibles Et là parfois c'est compliqué aussi de jeûner dans ce genre de situation Donc ça peut concerner Alors même déjà, il
1: faut savoir que quand on a ces règles, on jeûne pas ça. Oui bien sûr, mais ça je veux dire, dire entre les cycles ouais, C'est-à-dire si les vous cycles.
2: avez 8-9 d'hémoglobine Parce que vous êtes vraiment anémié à cause de vos règles récurrente, ça peut être très compliqué de faire un jeûne à côté, quand ça c'est va mieux.
0: Oui, sans parler que les femmes mmh. qui doivent interrompre le jeûne en, en cours de mois de ramadan, ça les désorganise complètement, c'est-à-dire qu'en fait vous commencez à jeûner vous arrêtez de jeûner, donc effectivement ça déstabilise le, le rythme
1: que votre corps est en train de, de prendre Non mais c'est peut-être pour cela que euh, dans la grande sagesse divine Dieu a demandé à ces femmes indisposées de ne pas jeûner pour qu'elles puissent compenser ces pertes sanguines par de la nourriture et notamment un, un apport en, je sais pas comment ça s'appelle... En, en fer, c'est ça, ouais, c'est du fer, c'est fer souvent du... la
2: carence en fer en qui est fer. marquée chez les femmes qui ont des grosses règles et du coup bon, souvent on les retrouve en tout cas en consultation. Est-ce que c'est fatiguée. vrai qu'il faut manger
1: du foie pendant qu'on a ça ce...
2: <rire> bah, le foie c'est un élément très riche en fer, mais comme les abats en général. Les, les, les abats, abats ouais. Ouais. tous ouais. les abats c'est très très riche. Si les
1: lentilles on a dit non Les lentilles, tout ce qui est légumineuse.
2: En fait. Légumineuse, d'accord. lentilles, lentilles, lentilles pois chiches, tout ça.
0: Oui, le, le seul aliment qui est une légende c'est le, c'est les épinards. Exactement. Pas comme dans Popeye. On a
2: dit longtemps
0: que les épinards étaient riches en fer alors que pas du tout. Il voilà.
2: y en a un, mais pas autant que dans certains autres légumes, ou légumes. Déjà la, la viande, la viande est riche en, en la fait. viande, viande rouge et abats. Hmm. Mais à part l'imam Abdelali qui mange du foie. Bah moi j'aime bien. Oh j'aime bah bien, bien le, foie le de
1: melfouf, tu connais le melfouf Mais
0: moi j'adore ça. Qui voyez. ne
1: mange pas le melfouf, n'y a que toi Philippe. Non mais non moi j'adore ça. Le non, jour quoi, de l'Aïd. Je connais pas non, on je prends le tu sais, on prend le foie, on le coupe en petits morceaux Philippe. On l'enveloppe avec tu sais la panse. Non, la graisse de la la graisse qui se trouve autour de la panse qui a été séché d'abord La crépinette. on la ah, ça s'appelle la crépinette non je sais pas je crois qu'on en... Ah d'accord. Ah oh, je sais pas comment ça s'appelle en foit français. Foie de volaille c'est bon. Et toi, tu l'enveloppes et là tu fais des grillades avec ça mon gars, tu manges tes doigts. C'est, c'est toi, c'est toi tu manges c'est de la graisse. On cherche quelqu'un pour animer fini une émission bon.
0: culinaire, <rire> Imam Abdelaziz s'il vous reste du temps. C'est
2: pour vous donner envie là,
0: c'est non, un grand gastronomie
2: on en foie de rouge le foie de rouge, le grande gastronomie. Préface, on l'utilise
0: pour faire des sauces mais est-ce que le foie de, de, de poisson, par exemple, est aussi riche en, en fer que le. Ah, le je ne saurais pas vous dire, je ne vais pas
2: mentir, mais en tout cas, le foie, retenez que ça reste un élément très riche en fer. Et bah, très bien.
0: Et ça ne reste pas très cher hein, encore. Quelles sont les, les, les vraies, on va dire, contre-indications aux jeunes, euh, docteur Walid Mekadem, des gens qui ne doivent absolument pas,
2: pour qui il est interdit de jeûner alors, la plus grande, on va dire, la contre-indication la plus connue ou alors sur laquelle les gens posent beaucoup de questions, ça va être le diabète. Mais attention, attention à prendre les pincettes, c'est les personnes qui ont un diabète avec des traitements qui peuvent provoquer des hypoglycémies. Et en particulier, l'insuline. Donc, si vous avez un diabète et vous
1: faites des piqûres d'insuline... Alors, ça s'appelle le type 1 ou le type 2 À bah, Chaque fois, je mélange. Alors... C'est possible sur les deux, c'est-à-dire que le diabète... de type Non mais je ne connais pas, est-ce que le 1 c'est celui qui est insulino-dépendant ou c'est le 2 qui est insulino-dépendant
2: ben, En fait, euh, le 2 peut être insulino-dépendant à partir d'un certain moment, si ça fait longtemps justement qu'il évolue chez vous, que vous avez eu des traitements, que ça ne fonctionne plus à partir d'un certain moment on peut se retrouver avec un diabète de type 2 où on dit bon là il va falloir mettre de l'insuline parce que les médicaments par caché euh, bah, ça n'a plus aucun effet sur vous alors que le diabète de type 1 effectivement c'est celui qu'on développe en général dans l'enfance ou durant l'adolescence qui est une maladie auto-immune donc beaucoup plus rare et chez lequel bah là en fait on ne fait plus d'insuline donc obligé de vivre avec de l'insuline le diabète de type 2, c'est celui qu'on va développer en général plus tard, à l'âge adulte, du fait de plein de facteurs, que ce soit familial, environnemental, alimentation, sédentarité, tout ce que vous voulez. On développe une résistance à l'insuline, c'est-à-dire on continue d'en sécréter, mais le corps n'y répond plus. Donc en général, on utilise des médicaments qui vont permettre au corps bah, de fonctionner quand même, mais au bout d'un moment, le pancréas, à force d'être essoré, 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 bah, arrive à un âge où il bah, n'y a plus assez de stock d'insuline et l'on dit « Monsieur, madame, Va falloir faire des petites piqûres parce que là, vous êtes toujours à 3-4 g de sucre dans le sang et c'est pas bon. Donc, on peut se retrouver à un certain moment à... c'est, c'est assez fréquent, hein c'est assez fréquent, c'est pas quelque chose de rare. Et c'est vrai que si vous avez des piqûres d'insuline, bon, il n'y a, a pas photo. Vous pouvez pas jeûner. Vous allez vous retrouver sinon à vous faire des hypoglycémies, et à faire des malaises, à vous retrouver peut-être dans le pire des cas à faire un coma hypoglycémique. Donc, vraiment, insuline et jeûne, ça ne fait pas bon ménage.
1: Alors je voudrais quand même euh, compléter ce que tu viens de dire dans la, l'aspect religieux, bien entendu qu'à partir du moment où la maladie est, devient incurable, puisqu'on parle elle bien de... Chronique. Elle est chronique. Ouais, elle, 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 est elle est incurable, est, c'est bon mot, Alors, hein. ce qu'on appelle en arabe malade, mouradal, eh bien euh, là s'impose euh, le versement de la fidia et en aucun cas envisager de rattraper puisque ce, le jeûne pour cette personne-là devient totalement prohibé. Je voudrais rajouter à cela quand même un élément spirituel, c'est que... Beaucoup pensent que si je ne gêne pas le ramadan, je ne peux pas vivre le ramadan. C'est totalement faux. Euh, ben oui, les gens le se, se sentent se
0: exclus, Mais Mélali. c'est complètement
1: absurde. Hum. Euh, le ramadan, on vit quand même dans ce moment sacré, dans ce moment béni par Dieu qu'on appelle le mois de ramadan. Euh, « Shah Ramadan el-Kerim el-Mubarak el-Kerim » Qui reste généreux et béni par Dieu parce qu'il nous comble de ses bienfaits. Dieu décuple les les bonnes actions par des par par, 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 par centaines et par par dizaines de fois. Et donc il est important que chaque croyant continue à vivre sur Ramadan autrement. Que par le jeûne, il le vit par les bonnes actions, par les, la bonté pieuse, euh, le fait d'aller rendre visite à sa famille, à des amis, aux malades, à aider euh, des associations, euh, euh, par exemple des maraudes qui, qui euh, distribuent de la nourriture aux pauvres, etc. Le jeûne peut se vivre de dif- différentes manières. Il faut arrêter de se dire « voilà, moi c'est jeûner ou rien ». Non, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire pendant le mois du ramadan si on ne jeûne pas puisque effectivement plein de jeunes ne sont pas concernés par le de gens ne sont pas concernés par le jeune la femme indisposée, les enfants non pubères les voyageurs les malades euh, qui ont une maladie chronique euh, etc donc plein plein de gens ne sont pas concernés et donc ceux qui ont même un restaurant et qui disent non pendant le ramadan c'est haram de donner à manger à quelqu'un c'est complètement faux euh, on doit
0: euh, non, continuer faut, à vivre faut normalement. Ben Benhamry qui, euh, qui ouais. réalise l'émission demande si les réalisateurs d'émissions du
1: mois de ramadan sont euh, dispensés de jeûner. Non, ils ne sont pas dispensés. Et si je le vois manger un truc, il est mort. Moi, je suis un intégriste fondamentaliste extrémiste. Et si vous le voyez pas, Radicaliste, si, si vous voyez pas
0: ça passe <rire> hein Si vous ne le voyez pas, ça passe <rire>
1: Si je ne le vois pas à sa place Non, si vous ne le voyez pas manger Ah, si je ne le vois pas bah, Ça, c'est entre lui et Dieu à ce moment-là. Je ne peux rien faire. Mais si je le vois... Non, mais de toute façon, il est musulman pratiquant, Faudel. Qu'est-ce que tu fais, toi C'est il, un saint, Il est foudel. musulman pratiquement. Pratiquement.
0: C'est...
1: Totalement. Voilà, c'est ça.
0: Bien, 0, 1, 53 48 3000. On parle <rire> du jeune euh, de mois de ramadan qui arrive euh, la semaine prochaine, si Dieu veut, m'a mal Faudel. Je vais essayer, je vais essayer, mais euh, comme, comme, on, comme on, va la, on va le supporter pendant un mois, il faut que je m'entraîne un petit peu. Et si vous avez des questions à poser, profitez également de la présence ce matin du docteur Walim Mekedem, qui est notre référent médical pour le mois de Ramadan. 53 48
3: 3000.
2: L'islam au présent revient dans un instant.
0: 2 10h, 11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, mois de ramadan et santé, on en parle ce matin dans l'Islam euh, au présent. Je vous rappelle que on en parlera aussi beaucoup de santé pendant ce mois de, de ramadan avec notre référent euh, médical, le docteur Walid Mekedem, euh, docteur généraliste à Paris, très suivi sur les réseaux sociaux. Sur votre chaîne, hein, doc.
2: Avisen sur Youtube. Abonnez-vous. On a plus de 60 000 abonnés. Ça fait plaisir.
0: Bien. <rire> alors, nous avons Malika qui nous appelle. Et Malika est à Saint-Etienne.
1: Bienvenue, Malika. Oui. Bonjour. Bonjour, Malika. Bonjour.
3: Salam
1: alaykoum. Malham al Allez-y, posez votre question.
3: Alors, ma question, c'est que j'ai raté plusieurs journées de jeûne. Dans ma jeunesse, et. Et je voudrais savoir comment faire pour les, les récupérer. Parce qu'on m'a dit que pour une journée, il faut jeûner 60 jours. Et là, franchement, humainement, ce n'est pas possible.
1: Bah, bien sûr que je non, ma ça... sœur. Pas... Vous avez la, le... la possibilité.
3: J'ai... J'ai fait le compte, ça m'a fait plusieurs années de, de jeûne pour un, un seul mois. Donc, euh...
1: Non, non, non. non, non. Alors, déjà, il déjà, n'y a personne qui dit euh, pour chaque jour, dans la même année... Euh, que vous, dans lequel vous aurez à, à, à jeûner 60 jours C'est pas vrai, personne ne dit ça oh. euh, Non, 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 non Ils disent que pour un, dans le même mois du Ramadan Si vous avez jeûné volontairement Ça c'est pour la vie le plus rigoriste hein. La vie le plus radicale, le plus dur C'est celui qui va vous imposer seulement De, 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 de vous acquitter de la cafara euh, Qui est d'abord, d'abord De verser euh, un, C'est-à-dire l'équivalent de, euh, à 60 pauvres C'est-à-dire de nourrir 60 pauvres Et que si vous n'avez pas l'argent pour, euh, ou la la nourriture pour nourrir 60 pauvres, là, vous pouvez jeûner, euh, vous devez jeûner 60 jours, euh, quel que soit le nombre de jours dont vous aurez jeûné volontairement pendant le même mois. C'est-à-dire, quel que soit le nombre de jours, ça sera toujours une seule fois la kafara. C'est-à-dire, la la kafara ne se fera qu'une fois. Par contre, si chaque année vous avez fait ça, Bien pour chaque année, selon cet avis rigoureux, eh bien, vous devez vous acquitter de 60 pauvres. Sinon, 60 jours de jeûne. Maintenant, il y a les autres savants, d'autres écoles juridiques, qui disent non, 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 non. Seul le rapport intime impose cette fidia. C'est-à-dire que seulement avoir rompu le jeûne pour avoir en, en consommant une relation intime avec son, son mari ou est-ce que ça, avec sa femme,
3: oui. c'est celle,
1: non seulement dans ce cas-là que euh, s'impose la, la fidia, la kafara, ce qu'on appelle la kafara. 60. 60 jours de... de, de 60 pauvres ou 60 jours... Sinon, 60 pauvres. Euh, 60 pauvres, sinon, 60, 60 jours. De jours, jeune. C'est
0: ça qui est fort. Voilà. Bien. Merci Malika pour cette question. Alors, Mehdi est
1: avec nous. Non, alors attends J'espère avoir été clair Parce que c'est vrai que ça, ma réponse est un peu, femme, peu jour, rapide si, Oui, c'est un peu rapide En tout cas, sinon Elle m'appelle en rentaine, Je lui expliquerai en détail
0: Oui, que, d'où, d'où vient cette, cette règle-là Alors, on a Nawel qui est avec nous Nawel, bonjour et bienvenue Oui, bonjour Salam
3: alaikum euh, imam Salam alaikum euh, mm-hmm. tout le monde En fait, j'avais une petite question à l'imam En fait, j'ai ma nièce euh, qui est chez moi avec ma soeur et en fait elle a 8 ans mais vis-à-vis de l'âge en fait elle paraît précoce le problème de cette petite c'est qu'elle a un retard psychomoteur euh, un léger autisme qui a été détecté en, en Algérie qui est là en train de faire un bilan complet et même sur le bilan en fait ils disent que comme quoi euh, vraiment en fait, déjà elle ne parle pas euh, elle ne s'exprime pas euh, en fait elle est neutre et ma soeur, en fait, on parlait du mois de ramadan. Elle me dit, je lui dis, mais normalement, il a dit, il faut aller à l'al-qalam. Elle me dit, non. Tant que moi, l'imam, il ne me dit pas, elle me dit, en fait, il faut que je demande à l'imam. Et chaque fois, je lui dis, mais non, mais ta fille, en fait, pardon du terme, hein, si on n'emmène pas aux toilettes, elle n'y va pas.
0: Attendez, madame, elle, euh... elle est
3: puberte, cette jeune fille
0: Oui. C'est ça, elle oui. a 8 ans. Oui, elle a 8, Et, 8 ans. Et de, en plus, il y, 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 y a des enfants elle qui est sont. Pu... Elle a sa oui, puberté, ouais. elle, a, elle a ses règles tous les jours
3: Non. Mal. Non. Pas
1: encore. Ah, bon, ben, elle n'est pas concernée, alors. Pourquoi elle mais, Oui. Jeune ben oui, ce que je lui dis. Je lui dis déjà, ils disent, Mais non, mais voilà, exactement. Donc, cette jeune fille, d'abord, voilà. d'abord même si elle était euh, en bonne santé, même oui. si elle était en bonne santé, étant donné qu'elle n'a, elle n'est pas pubère, elle n'a pas atteint de l'âge de la puberté, elle n'est pas concernée oui. par les préceptes de l'islam. De sur quoi, là, oui. dans votre cas, vous, en plus, on y ajoute à cela le fait qu'elle n'est pas consciente du mois du ramadan. Eh bien même si elle était pubère elle, elle, Là aussi euh, Elle n'aurait pas été obligée de le jeûner Puisque le Coran qu'est-ce qu'il nous oui. dit Ils disent oui. C'est-à-dire celui qui est présent Le mois du Ramadan C'est-à-dire qui est qui prend conscience Et qui est conscient de ce mois béni du Ramadan oui. Eh bien il doit oui. le jeûner hein, Comme le dit le verset coranique Mais c'est même pas ce qui se passe autour d'elle C'est une autiste On oui, bah, est la, bien d'accord la, On est, on est, on est, on est la, face à un, un symptôme si donne... de, de oui. d'autiste C'est ça
3: toute la journée, si on ne lui donne pas à manger, elle ne réclame pas. En fait, elle est juste assise à regarder les gens, à regarder. Mais bon, elle a fait des petites bêtises comme tous les enfants, mais elle n'est pas consciente, en fait. Et maintenant, ah rap- 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 râpe- râpe- je Il faut que râpe- il faut Mais attends, il n'y a pas besoin d'hymne. C'est clair et net. Bon, voilà, c'était juste ma question.
1: Merci, Hurté. Je pense avoir répondu. Merci. Alors, par
0: parenthèse, il y a des, euh, ce qu'on appelle des pubertés précoces entre 8 et 9 ans aujourd'hui, ouais. la, chez la nouvelle génération. Hein, donc, euh... Comme je
1: disais tout à l'heure, à l'instar de la personne âgée, on doit d'abord voir son état physique si elle est en mesure de jeûner, si son corps est capable. Et ça, c'est seul le médecin. Donc, elle est invitée à faire une consultation chez un médecin de préférence de confession musulmane. C'est parce qu'il va prendre en compte le côté ethnique, le côté religieux de la question. Et parce qu'il est conscient de cet aspect-là, et donc il va prendre une décision sage qui va à la fois euh, mesurer euh, l'importance du jeune avec l'importance de préserver la vie et la santé de cette euh, cette patiente, du Alors, moins ce, de cette personne-là,
0: Fatih cette jeune fille. Ah est avec nous au 01 53 48 3000. Fatia, bienvenue. Allô. Euh, oui, Fatia, on vous écoute. Oui, oui, bonjour. Salam salam.
4: Oui, donc euh, moi, voilà, moi j'ai 56 ans et depuis 5-6 mois, je prends un comprimé pour ma tension. J'ai ma tension qui monte sans raison, Euh, des fois avec des raisons, avec des motifs, euh, des fois quand je suis contrariée, je je suis stressée et des fois sans motif. Et puis à la base, je suis très, très, très migraineuse avec des crises, des vomissements par terre et tout ça. Donc, euh, et là, j'appréhende. J'ai toujours fait mon ramadan, alhamdulillah, depuis toute jeune jusqu'à euh, jusqu'à là. Donc, je voulais savoir euh, qu'est-ce que je dois faire et comment je dois faire pour
2: le, pour le, le mois de Ramadan inchallah
0: Alors, docteur Walid Mekedem,
2: bon, je pense que c'est S'il un vous bon de répondre. oui D'où, euh, Vous avez de l'hypertension, c'est ça, et vous prenez un médicament Oui, ça oui je prends je prends un comprimé le matin de 75 mg.
4: Okay, d'accord. Et je prends des, des, des comprimés en cas de crise de migraine, parce que très souvent, pendant le ramadan, euh, je, je souffre le martyr. Les, les, les premiers, deuxième, troisième euh, jours de du mois de Ramadan et des fois euh, à l'approche de la de, de l'Aden, c'est, c'est les vomissements, je deviens une autre personne
2: quoi. Mmh. Bon d'accord, bon du coup il y a deux choses là, donc il y a l'hypertension d'une part, euh, oui. bon, qui est une pathologie fréquente, franchement et qui peut voilà très bien se traiter avec un seul cachet ou plusieurs. En tout cas mmh. la, la, l'hypertension c'est pas du tout une contre-indication aux jeunes. hein, D'accord ça. Vous prenez votre cachet comme d'habitude, le matin ou le soir, vous surveillez un petit peu votre tension, si vous avez un petit appareil chez vous, après si vous voyez que c'est un petit peu déréglé, etc. Allez voir votre médecin, mais en soi, une hypertension bien traitée, bien réglée, avec un ou deux cachets, même trois parfois Bon, c'est pas non, un problème. j'ai un
4: seul pour le moment ah, j'ai un seul.
2: Seul. Bon, bah, J'espère que vous resterez un seul Et un seul. dans tous les cas, c'est pas un problème Pour faire le, le jeûne Par contre, la migraine euh, Là, c'est un peu problématique C'est-à-dire que vraiment, une vraie crise de migraine C'est très très douloureux Et souvent, ça associé à d'autres symptômes Comme le fait d'avoir oui. envie de vomir De ne pas supporter la lumière bah, je vomis, de bruit. Très
4: souvent, je vomis voilà. et, et c'est par terre Je ne mange pas à voilà. la tête de l'adden euh, Rien du tout Je reste pendant 2-3 jours sans manger Parce voilà. que je pas faim du tout après
2: Exact exactement c'est compliqué parce que souvent les gens qui font mal à la tête ils disent je fais une migraine mais en fait non un mal de tête c'est pas une migraine une migraine c'est vraiment non. un
1: truc à part qui vous c'est vraiment
4: prend... une vraie crise voilà, c'est vraiment voilà. une vraie crise moi je l'ai depuis bon bah depuis plusieurs années Et de, de plus en plus c'est dur pour moi quoi voilà.
2: de, 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 de supporter ça parce qu'une vraie migraine, pour que les gens sachent, c'est quelque chose qui peut durer jusqu'à trois jours. Hein. C'est 4 heures Exactement, à trois jours. Heures la, et plus. la
1: migraine, est-ce, que, elle se, est-ce qu'on peut prendre un remède immédiat
2: pour calmer Oui. Alors il y a des médicaments. Ce qui marche le mieux, c'est en premier lieu les anti-inflammatoires. Mais après, chez certaines personnes, c'est pas efficace. On donne ce qu'on appelle des triptans. Donc c'est une autre famille de médicaments. Bah, été euh,
4: justement on m'a déconseillé. Là, je, je, je fais des examens. J'ai... Et on m'a dit c'est peut-être dû euh, j'ai une malformation des artères et on m'a dit c'est peut-être dû à électrocutant on m'a dit de l'arrêter et donc je prends euh, ibuprofène pour le moment et des fois c'est très efficace et des fois ça met du temps euh, okay. à faire de l'effet donc
2: euh, voilà. Ok après du coup donc chez certaines personnes qui ont des migraines euh, qui sont très fréquentes du coup et avec oui. beaucoup d'utilisation de médicaments à la minute moi comme par exemple minute. oui très ouais. fréquentes eh bien on peut utiliser des traitements de fond ça existe, donc il euh, y a des personnes qui prennent un traitement, comme pour l'hypertension par exemple tous les jours, pour éviter de faire une crise de migraine chaque semaine donc ça c'est Et un si truc je a... vais
4: vous dire une chose docteur, excusez-moi de vous interrompre il euh, y, y a quelques années j'ai fait un avec une neurologue on m'avait donné euh, un, un comprimé à prendre le, le soir pour justement euh, avoir le migraine un, 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 un traitement de fond comme vous dites ça n'a rien donné, mais absolument rien
2: ah, bon, bah, du coup, dans tous les cas, il y a plusieurs Absolument familles à tester. Absolument
4: rien. Ça, je vous le confirme, je vous le dis. J'ai l'ai pris pendant 4-5 mois, puis après, je suis obligé de l'arrêter.
2: Ouais, ça, bah Ça m'a non. rien fait du tout. Alors, est-ce qu'il y a quand même un remède qui est efficace oui, bah, elle dit que les anti-inflammatoires au moment de la crise, ça soulage, mais après, par rapport au traitement de fond, bon, il n'y en a pas qu'un. Donc, euh, des fois, il faut savoir aussi switcher. C'est comme si, je, par exemple, je prends l'exemple de la pilule chez la femme. il bon, y a des femmes, elles prennent une pilule, elles disent, cette pilule ne me va pas, finalement, on change, après, bon, ça va mmh. avec cette pilule. Mmh. Enfin, c'est pareil pour le traitement de fond de la migraine. Il y a plusieurs familles de traitement, mmh. bah, parfois, il faut savoir se dire, bon, là, ça n'a pas trop bien marché, on peut tester autre chose. C'est quand même mieux de tester que de se dire, voilà, je vais galérer toute ma vie avec des migraines à répétition toute l'année, tu vois. Donc, euh, peut-être tester ça. Parce que si vous vous êtes gêné euh, très souvent, dès qu'il y a un petit truc, la fatigue, le jeûne, etc. En fait, c'est même en dehors du ramadan que vous allez être embêté. Donc, peut-être
1: trouver une solution par rapport à ça. Je voudrais rajouter quand même un élément religieux sur la question. À oui, partir si du faites, moment oui. où vous êtes en train de jeûner, que durant la journée, vous, êtes, vous faites l'objet d'une douleur insupportable, oui. vous êtes en droit de rompre, de casser votre jeûne, même si c'est 10 minutes avant la, la rupture. Bon, alors, si vous pouvez patienter ça, 10 minutes, vous voulez patienter, bien. mais sachez que dans la religion, à partir du moment où la douleur est trop intense et que vous devez prendre un médicament pour soulager cette douleur, vous avez le droit de rompre le jeûne et de le rattraper ultérieurement, bien sûr. Merci. Fatia, allez, d'autres questions, ramadan et santé,
0: on en parle ce matin. 01 48 3000. 01 53 48 3000.
2: L'islam au présent revient dans un instant. D'heure 10h, heures, 11h, heures, l'Islam au présent avec Philippe Robichon.
0: Voilà, et on parle de ce mois de Ramadan et de santé avec l'imam Abdelali Mamoun et le docteur Walid Mekedem, référent euh, médical. Vous êtes médecin généraliste à Paris, doc, et on vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur votre chaîne Avicenne, chaîne, chaîne YouTube avec euh, chaque euh, semaine des, euh, des sujets différents sur la santé. Imam Abdelali, euh, quel est le statut de la, période, de la personne âgée qui ne peut pas
1: jeûner Ben, Il n'est pas concerné par le jeûne, tout simplement comme un un malade atteint d'une maladie incurable. Il est atteint d'un âge qui ne lui permettra plus de jeûner jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, lui, il est concerné par la fidia, comme le verset du Coran 183 de Swarat al-Baqara, pas 187, mais 183, qui va donc à ce moment-là donner la permission à ces personnes qui sont dans l'incapacité de jeûner ben de payer une fidia, une compensation, l'équivalent d'un repas pour chaque jour non jeûné. Dieu dans le Coran dit euh, mm. La fidia, c'est le fameux mot fidia Que l'on retrouve dans ce verset 183 De sourate Al-Baqarah
0: Alors Nassim est au 01-53-48-3000 Nassim, bienvenue Oui, bonjour,
4: salam alaikum
0: Alaykoum salam Nassim
4: Voilà, J'ai une question Pour l'imam Baraklawfik Alors la question elle, se porte sur la prière Dauru Asala. Euh, est-ce que c'est vrai qu'on peut l'avancer de quelques minutes par rapport à son temps euh, de façon ponctuelle et faire euh, le, le regroupement avec l'asar par exemple l'asar, euh, suite à un travail pas, 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 par rapport à, notre, à mon travail c'est-à-dire
1: prier d'or avant l'heure de d'or ou prier l'asar avant oh, l'heure de l'asar non,
4: prier d'or avant l'heure de d'or alors ça minutes. non, ça
1: non, on ne peut pas ça, ça on, on peut pas, pas. ça oh, c'est okay, pas possible que... prier d'or avant l'heure de d'or c'est, 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 pas, c'est pas valable une c'est des conditions être. de validité une des conditions ce qu'on appelle une sihatissalah au tout le le fait que l'heure de la prière soit euh, soit entrée c'est-à-dire la plage horaire dans lequel est décrétée l'heure de la prière doit être euh, doit être arrivée on ne peut pas sinon c'est trop facile oui. moi aussi le matin oui. je, je vais me réveiller non salil fajr Maghrib tout le matin puis je, oui. ça, je suis tranquille toute la journée c'est trop facile oui. par oui. contre oui. ce qui est toléré et il y a une marge de de tolérance et de, de dérogation et, et là tu as bien dit, tu as bien fait de préciser qu'il s'agit d'une démarche euh, ponctuelle et qui n'est pas euh, pérenne euh, c'est de fait. faire occasionnellement euh, l'heure de l'assar avec l'heure de Dhor c'est à dire tu pries oui. euh, l'assar avant l'heure de l'assar tu l'as pris avec Dhor dans la plage horaire de ah, Dhor d'accord. et dans aussi plage, l'inverse tu peux aussi prier beaucoup. Dhor à l'heure de l'assar mais toujours avant le Maghreb il ne faut pas prier Dhor l'asar après sûr. le coucher du soleil il faut ouais, le faire oui, dans oui, la journée, ça. mais après le commencement de l'heure du Dhor. Tu ne peux pas faire ça le matin à 10h ou 11h. Tu dois attendre ouais, l'heure du ouais, Dhor. Ouais. En l'occurrence, là, c'est une heure. Non, non, j'ai préféré poser la question parce que j'ai entendu dire qu'on va 15 minutes, 10 minutes avant l'heure. Non, 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 non. Même, même une minute. Même une minute avant l'heure, okay. ce n'est pas valable. Tu dis Allah, non, oui, non, je... avant l'heure de la prière, t'as pas... cette prière ne s'appellera pas la prière du Dhor. Ça s'appellera euh, autre chose, Baraka nafila ou la Haja. Ouais, barak mais, euh, la on, euh, voilà. barak Il faut que l'heure soit entrée pour que ça soit obligatoire. Ça soit. InshaAllah. InshaAllah toi
0: aussi. Salam alaykum Salam Salam alors attendez, on, on, alors peut-être que vous avez le haut
1: parleur ou le kit main libre.
0: Non, j'ai rien du tout.
1: Bon, nous, de notre côté, ça c'est très bien. On vous entend très bien et je pense que les auditeurs euh, pareil.
4: Ok. Bon, j'ai deux questions. à notre médecin et un autre imem. Euh, pour l'imem. Voilà, je suis commerçante. Et je voudrais savoir Zachette. Euh, à partir de quel montant on se dit là, je dois sortir la Zaquette
1: alors, sur le commerce ou bien sur votre, vos capitaux euh,
4: Sur le, le, le commerce en général, je sais pas. Je sais, je inquiète, euh...
1: bah, attendez madame, quand on a un commerce, ça veut dire qu'on a oui. euh, un fonds de commerce, c'est-à-dire qu'on a euh, une marchandise qui coûte de l'argent, on a une trésorerie oui. et on a parfois mm-hmm. même des stocks. C'est ça le oui. commerce, on a, c'est, ça Exactement. se divise en trois parties. Tu as la marchandise stockée. Euh, à l'arrière de la boutique ou, ou ailleurs ou dans un, dans un entrepôt, oui. vous avez euh, celle qui est exposée dans le magasin et vous oui. avez la trésorerie. Sur oui. la totalité de cette, euh, de cette marchandise, de cet argent qu'on appelle le fonds de commerce, eh bien, oui. vous devez vous acquitter tous les ans de 2,5% du capital.
2: Voilà. D'accord. Vous Mais, devez
1: calculer quoi. l'intégralité du fonds de commerce, du stock oui. et de la trésorerie, vous le cumulez, vous l'additionnez et ensuite vous prenez 2,5%, c'est-à-dire que vous pouvez, euh, en résumé, par ta- diviser par 40 euh, la totalité, et ça vous donnera la somme à euh, verser aux pauvres, attention, aux pauvres, hein. pas ah, à la nous mosquée, nous pas nous à nous l'imam, nous pas nous à nous une nous association nous religieuse, non, 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 c'est directement euh, des riches ouais. aux pauvres. Non, mais
4: moi, ce que je voulais dire, on, on appelle ça Nessab. Non, Parce non, non, Nessab, que c'est autre chose, suis...
1: madame, c'est autre chose, Nessab. Sur... Nessab, c'est pas, ça parle pas de ouro de tijara, ça parle des capitaux, de Kenz, l'argent D'accord. thésaurisé c'est l'argent qu'on a mis de côté qu'on a épargné ah. vous voyez ce qu'on peut, si je D'accord. parle en arabe c'est comme ça que vous comprenez oui. un petit peu oui. si cette somme là atteint le seuil minimum zakétable qu'on appelle le nissab mm-hmm. qui est de 85 grammes d'or que vous allez retrouver euh, sur internet dans le, pour connaître le cours de l'or et eh bien vous regardez mm-hmm. par exemple imaginons l'or est à euh, allez, euh, 50 euros le, le gramme par exemple et eh bien il vous suffit de calculer 50 x 85 grammes d'or, et eh bien ça fait 4250, et eh bien 4250 ça sera le minimum euh, le, le seuil qui euh, vous euh, qui vous euh, intégrera dans euh, la catégorie des gens concernés par la ZAKAT si vous avez moins de cette somme là et eh bien vous, vous n'êtes pas concerné par la ZAKAT si vous avez par exemple 4000 euros voilà. donc moins de 4250 et que l'ONISAB est bien à 4250 selon le cours de l'or eh bien vous n'êtes donc à ce moment-là pas concerné par la zakat si vous avez moins si vous avez plus vous êtes concerné par la zakat et je rappelle parce qu'il y a des gens qui ne qui ne bah, qui ne comprennent pas très bien ce que ce que veut dire cette cette zakat c'est qu'on doit s'en acquitter tous les ans tous les ans à la même date je dois reverser la zakat tous les ans aux nécessiteux en divisant la somme que je possède par 40 imaginons j'ai 4000 euros. non on va dire 8000 euros. 4000 c'est pas zakettable. Mais 8000 euros, par exemple, qui est largement au-dessus, eh bien, 8000 euros divisé par 40, ça nous fait 200 euros. Je verse 200 euros aux pauvres. Et là, je me D'accord. serai acquitté la zakat. C'est,
4: c'est ça que je voulais savoir. Voilà. Bon, moi, je suis commerçante. Du coup, par exemple, là, par exemple, il y a une année où je vais gagner 10 000 euros. Il y a une année où je vais gagner peut-être...
1: On ne s'occupe de pas de parle, ce que vous a... avez gagné, madame. On compte la somme totale de votre, de votre fonds de commerce faut pas mélanger ce qui est à vous, ce qui est thésaurisé chez vous ou dans une banque, c'est à part, c'est un zakat à part, et le fonds de commerce. C'est deux choses différentes. Il faut les séparer.
4: Est-ce qu'avant de sortir ça, je dois enlever les charges ou ça n'a rien à voir C'est juste pour savoir. Ce
1: ce que vous avez, bien entendu, tous les ans, vous allez faire euh, ce calcul après avoir... Après, vous êtes acquitté de vos obligations vis-à-vis de, euh, de vos créanciers, ah, que ce soit l'État voilà, ou que ce soit des, des fournisseurs. Vous avez des fournisseurs oui, oui, oui. à qui vous devez euh, tant, tant d'argent. Bien sûr, vous allez déduire tout cela, ce que vous oui. devez à l'État, ce que vous devez à vos créanciers. Et ensuite, le reliquat, vous, faites, vous divisez par 40 et vous versez la zakat.
4: Même j'enlève le loyer, par exemple, de mon dépôt
1: bah, si, bah, vous, vous le versez, le, le loyer. Si vous ne le versez pas, non, oui. il y a la zakat.
4: Par si contre, si, si vous le versez,
1: versez, il faut le verser, puisque la, le loyer, vous devez vous êtes redevable de le verser. Donc, il faut le verser, oui, ce loyer. Il ne faut pas oui, attendre. Non, non pas bah, ça reste une dette. Vous devez déduire toutes les charges. D'accord. Bien sûr, toutes mmh. les charges, vous enlevez okay. et ensuite, vous, vous divisez par 40.
4: Moi, je ne vous montre pas. Moi, l'inquiète, je ne sors pas en temps et en heure.
2: Alors, oui, oui, oui
0: s'il une question un sur le. Pour le médecin, allez-y, parce qu'il y a du monde. Bon,
4: d'accord. Oui, oui, d'accord. Pardon. Bon, notre médecin. Salam
2: alaykum. Oui, ça, hein
4: On sait bien que le dentiste à l'anesthésie n'annule pas le jeûne.
1: Oui, ça, c'est l'imam ah. qui vous répond. ça. c'est pas La réponse, c'est de l'imam. Ouais, ah oui, c'est
4: vrai, c'est l'imam. Ouais, bon, ben, je retourne vers lui-même. Bon, oui, mais, si mais et donc, et donc c'est quoi ami. la question
1: Allez-y, madame. Posez la, la question, c'est,
4: c'est l'eau quand ils mettent l'aspirateur et que l'aspirateur n'aspire pas tout l'eau et qu'on
1: avale de l'eau. Eh ah bien, bah ça, ça, ça annule ça, ça, le jeûne. À partir du moment où vous, a, vous avalez voilà. quelque chose, voilà, là, en fait. vous allez annuler votre jeûne. Si vous n'avalez rien, ce qui va annuler le jeûne, c'est ce qui va passer à travers la gorge et non pas ce qui est dans la bouche. Si c'est vous faites le mandat, si par exemple, vous, vous rincez la bouche avec un produit ou avec de l'eau ou avec de dentifrice par exemple, et que vous recrachez bien tout vous n'avez euh, pas annulé votre ça jeûne. Si aussi, vous avalez quelque chose, quelque chose passe à travers la gorge, hein, ça quel que, soit le, le, que ce soit volontaire ou involontaire, cette journée-là devra être rattrapée.
4: D'accord, c'est bon. C'était, c'est ce que... Voilà. C'était c'est bon, c'est bon,
0: Merci, Wided. Est-ce qu'on a le temps d'accueillir... Non, ça va être compliqué, hein, de, d'accueillir euh, Salma. De bon, toute façon... Euh, le doc viendra régulièrement pendant le mois du Ramadan, donc et répondre aux questions euh, sur la santé. De toute façon, on verra parce qu'il peut y avoir des conditions météorologiques qui font que y a des problèmes de, de, de santé qui se qui se posent. Imam Abdelali, pour tous ceux qui nous écoutent, donc la, la
1: nuit du doute est fixée quand. Ben c'est mardi mardi ce mardi-là donc on vous invite alors je ce qu'il y a émission, là je sais pas tu m'as pas répondu l'autre jour je sais même pas qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là en tout cas non mais la nuit du doute la nuit du la doute, nuit du doute c'est mardi ou
0: pas mardi
1: soir elle est c'est elle, le 29e jour du mois de chaban, de chaban c'est ça voilà. donc qui correspondra au 21 euh, mars de cette année donc, ce mardi prochain, là. Et, euh, bien entendu, nous pouvons d'ores et déjà vous non. annoncer. mais non, on attendra la nuit du doute. Il n'y a pas de doute, justement, là, cette année. Le doute, il est pratiquement euh, inexistant. Mais, bon, d'accord, on va dire qu'il y a un petit doute, quand même. Mais c'est, c'est presque sûr que c'est jeudi. Voilà, presque sûr. Que le ramadan va débuter le 23, Donc, c'est-à-dire jeudi. C'est, c'est
0: au cours de la et nuit ben... du doute... Qu'est déterminé le début du mois de Ramadan. Donc nous saurons mardi soir. Voilà, quel est, pour être sûr, voilà, pour être sûr, quel est le début du mois de, de Ramadan Et ce que dit l'imam Ali qui est spécialiste. Puisque nous des aurons as.
1: l'annonce en exclusivité de Monsieur le directeur
0: mondial, mondial en mondial international
1: Cosmo Cosmo Cosmique Cosmique Cosmique. Ah c'est, un, c'est une mamounade euh, ça. Un, universal universel. Voilà, non c'est pas une mamounade, ça un cosmique cosmologique oui. <rire> bon, ou euh, astronomique. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça. Voilà. Je vous rappelle que tous
0: les soirs sur Beurre FM, tous les soirs du mois de Ramadan, vous avez la denne en direct. Donc, profitez-en. On <rire> vous donnera donc rendez-vous à partir de mercredi ou jeudi en fonction du début du mois de Ramadan. <rire>
1: non, non, vous vous
0: répéterez Vous répétez tout à l'heure. Passez une bonne journée sur Beur FM. Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurre FM.